0: Hallo, ich bin Lynn und ich freue mich, dass du wieder den Podcast der Amnesty Hochschulgruppe Würzburg eingeschaltet hast. Ähm, heute geht es unter anderem um Queerfeminismus, sexualisierte Gewalt und Empowerment und deshalb haben wir heute Nuan von Missmutig und gegen Gewalt zu Gast. Hallo Nuan, schön, dass du
1: da bist. Vielleicht, ähm, ja, magst du dich kurz vorstellen? Hallo, danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin in erster Linie ähm, feministische Aktivistin und freiberufliche politische Bildnerin und ich habe eine Weile kritische P äh, Ökonomie studiert ähm, und Philosophie und äh, Queer-Feminismus ist für mich ein Herzensanliegen, ähm, auch in meinem Aktivismus, weil ich äh, selbst in einer queeren Beziehung bin und auch mich als nicht-binäre Person identifiziere und Feminismus ist eines der wichtigsten politischen Felder ähm, in meiner Arbeit, weil es einfach alles und alle betrifft äh, und in Gegengewalt bin ich aktiv und habe es auch mitgegründet, weil ich selbst Betroffene sexualisierter Gewalt bin und finde, dass darüber viel zu wenig gesprochen wird und unser Ziel ist es, andere Betroffene ähm, zu unterstützen, einen Weg in ein selbstbestimmtes Leben zurückzufinden.
0: Ja, cool. Mega, dass du da bist und äh, dein Wissen mit uns teilst oder deine Erfahrung vor allem auch. Und ähm, ja, vielleicht kommen wir erstmal auf Missmutig zu sprechen. Wer ist Missmutig? Und es ähm, ist ja schon ein interessanter Name. Wie ist dieser Name entstanden? Und für wen oder was setzt sich Missmutig ein? Das würde mich mal interessieren.
1: Also Missmutig ist ein queer-feministisches Flint-only-Kollektiv. Um, Flint Only steht für äh, Frauen, Lesben, Interpersonen, Nichtbinäre Personen und Transpersonen. Oder auch einfacher gesagt, wir sind eine Gruppe ohne Cis-Männer. Um, und wir machen oder organisieren in Würzburg lokale Aktionen, Konzerte, Demos, Bildungsveranstaltungen, ähm, kooperieren auch mit anderen Gruppen und haben vor allem vor Corona. Ähm, Partys mit Awareness-Teams und Awareness-Arbeit unterstützt. Mhm. Ähm, unser Name war tatsächlich einfach ein, ein Einfall von einer Person ähm, und alle fanden es gut und <lacht> es ist dann einfach <lacht> geblieben.
0: Ja. Vielleicht eine ganz kurze Zwischenfrage. Du hast jetzt gesagt, dass ihr keine Cis-Männer im Team habt. Genau. Ähm, ist das also Wieso habt ihr das so gewählt und könnte man vielleicht auch sagen, dass ihr jetzt wiederum dass es eine Form von Diskriminierung gegenüber Cis-Männern ist? Oder ja, genau, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was dahinter steht.
1: Mhm. Genau, also wir haben uns dafür entschieden, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir alle, ähm, also innerlich, aber vor allem gesellschaftlich geprägt, nicht frei sind von Sexismus. Und wir einen Raum ähm, eröffnen wollten, wo wir in Anführungszeichen ähm, sicherer vor Sexismus oder alltäglichem Sexismus sind, mhm. der oft nicht böswillig, aber internalisiert von Cis-Männern ähm, ausgeht. Und auch, weil wir finden, dass Flint-Personen ähm, Räume schaffen sollten und haben, also beanspruchen dürfen, mhm. ähm, um sich selbst darin zu empowern in ihren Erfahrungen. Also wir gehen davon aus, dass Cis-Männer in einer anderen Form von Sexismus betroffen sind ähm, und nicht so negativ betroffen betroffen wie wie flintpersonen genau und dementsprechend schaffen wir uns ein, unseren eigenen sichereren raum mhm. also um die das ja vielleicht um zum beispiel
0: das so ein bisschen darauf runterzubrechen dass man einfach mal einen raum hat wo man nicht die ganze zeit von männern unterbrochen wird oder
1: irgendwie mansplaining bekommt etc genau. wo männer nicht alles äh, sowieso besser wissen ähm, aber wir auch ähm, formen von abhängigkeiten irgendwie durchbrechen also wenn wir zum beispiel eine an einem technischen Punkt nicht weiterkommen, ähm, tendieren weiblich sozialisierte Personen ganz oft dazu, dann den Kumpel zu fragen oder den mhm. Freund zu fragen. Und um diese patriarchalen Abhängigkeiten, die wir so gewohnt sind, ähm, abzubauen, finden wir so Flint, Selbstorganisierung auch eine total wichtige Sache. Du hast eben von
0: Awareness-Arbeit ähm, gesprochen. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer er erklären, was ihr da macht und gerade auch in Bezug auf ähm, Partys oder Clubs, was da
1: genau eure Aufgabe ist? Ja, voll gerne. Also für uns bedeutet Awareness-Arbeit so viel wie achtsames muss miteinander, aber insbesondere mit einem Fokus auf sexistische, aber auch ähm, rassistische Diskriminierung, Übergriffigkeit und Gewalt. Und unser Ziel ist, dass sich in Räumen und vor allem auf Partys alle Menschen wohlfühlen können und wir unterstützen dabei dass ähm, wenn Personen sich nicht wohlfühlen, weil sie zum Beispiel auf einer Party blöd angemacht wurden, beleidigt wurden oder auch übergriffig äh, behandelt wurden, ähm, dann gehen, also genau, wir unterstützen Personen dabei, indem sie uns ansprechen können. Wir suchen dann mit der übergriffig gewordenen Person das Gespräch. Und äh, wenn sich die Person aber nicht einsichtig zeigt, dann verweisen wir sie notfalls auch von der Party, mhm. weil wir wissen, ähm, dass normalerweise Betroffene ähm, dann Clubs oder diese Orte eben verlassen müssen, weil sie sich nicht mehr wohl oder sicher fühlen, mhm. obwohl sie ja überhaupt nichts falsch gemacht haben. Und um darauf aufmerksam zu machen, ähm, gehen wir dann eben auch gegenläufig vor.
0: Mhm.
1: Und im Prinzip beschreibt das auch eigentlich ganz gut, für wen wir uns so einsetzen. Nämlich für Personen, die eben von Sexismus, von Queerfeindlichkeit und dem Patriarchat negativ betroffen sind. Und wir ähm, genau, stehen quasi Seite an Seite mit ihnen im Kampf gegen diese Form von Unterdrückung.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu diesem Safe Space, auch in Bezug auf äh, Clubs. Es gibt ja im Moment die Diskussion, ob man ähm, Toiletten in Clubs einfach genderneutral ähm, betiteln sollte, damit man halt eben nicht diese Kategorisierung von männlich-weiblich hat. Ähm, aber man könnte ja vielleicht auch sagen, dass dadurch auch ein bisschen ein Rückzugsort verloren geht. Was ist da deine persönliche
1: Meinung zu? Äh, ich finde an sich die Idee, genderneutrale Toiletten einzurichten, total gut, weil es gibt viele Personen, die aus dem Raster... Mann, Frau, männlich, weiblich rausfallen und die im Prinzip vor der, also immer vor einer unangenehmen Situation mhm. dann in, an öffentlichen Orten stehen. Und gleichzeitig ist es unsere Praxis, dann zum Beispiel genderneutrale ähm, Toiletten und Flint-Only-Toiletten einzurichten, mhm. um genau eben diesen Schutzraum, den wir auf Partys dann ähm, gewohnt sind oder aufsuchen, ähm, trotzdem noch zu gewährleisten.
0: Ja, okay, alles klar. Ähm, jetzt hätte ich noch mal eine kurze Begriffsfrage. Was ist jetzt noch mal der Unterschied zwischen der Flint Community und der LGBTQIA Stern Community? Oder ist das einfach ein derselbe Begriff? Oder nee, Quatsch. Der andere, ein anderer Begriff für
1: dieselbe Community. Genau, wie vorhin schon gesagt, Flint ähm, ist ja eine Bezeichnung also Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary und Trans. Ähm, das heißt eigentlich ist der Fokus darauf, dass es keine Cis-Männer in diesem Sammelbegriff sind. Mhm. Währenddessen bei LGBTQIA+, ähm, die zum Beispiel G für Gay, ähm, ja auch Cis-Männer beinhaltet.
0: Mhm. Okay, alles klar. Ja, das macht Sinn. <lacht> ähm, ja, wieso, denkst du, denn brauchen wir eigentlich diese... Ähm, dieses Denken in Kategorien oder ähm, dass man überhaupt immer einen Namen für alles findet oder auch, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, warum muss man Menschen immer in Schubladen stecken und kann sie nicht einfach mal Mensch Mensch sein lassen? Ähm, ja,
1: wieso denkst du, ist das notwendig? Also es wäre eben genau total schön, wenn der Menschen Mensch sein kann und auch als solche gesehen wird. Das ist aber bei Personen, die dem LGBTQIA-Spektrum zugehörig sind, ganz oft nicht der Fall. Das heißt, die Bewegung, die Queer, ich kürze das mal ab, unter die Queere Bewegung, mhm. hat erst mit diesen Kategorien hart erkämpfen müssen, als, Mensch, als Menschen wahrgenommen zu werden. Mhm. Ähm, und sie haben quasi, sie wurden aufgrund der von der norm abweichenden geschlechtsidentität oder sexualität gesellschaftlich ähm, unterdrückt diskriminiert pathologisiert also für krank erklärt ähm, gehasst umgebracht und diese kämpfe mit diesen kategorien hat haben dazu geführt ähm, erstmal eine form von anerkennung und empowerment zu schaffen sich zu organisieren und zu so merken man ist nicht alleine mhm. ähm, Genau, und heute also genau und heute ähm, sind diese Ungleichbehandlungen von LGBTQA-Menschen immer noch ähm, gegeben. Wir haben irgendwie immer noch gesellschaftliche Homofeindlichkeit und Transfeindlichkeit, ähm, die eben verhindern, dass Menschen als Menschen gesehen werden, sondern dann auf die von der Norm abweichende Geschlechtsidentität oder Sexualität reduziert werden. Das heißt, wenn wir ähm, zum Beispiel... Ähm, also ich, ich hätte da ein Beispiel, ne? wenn mhm. eine, eine Transfrau in einem großen Unternehmen oder in einem ein politisches Amt besetzt wird, dann wird in den offiziellen Medien wahrscheinlich sehr wenig über ihre herausragende Kompetenz gesprochen, warum sie dieses Amt jetzt bekommt, sondern vor allem über ihr Transsein. Also es ist irgendwie immer noch etwas so ähm, von der Norm Abweichendes und mhm. äh, wird irgendwie ähm, ganz oft dann fokussiert und die Person darauf dann reduziert. Mhm. Bei wenn die gleiche Stelle mit einem älteren weißen Mann besetzt werden würde, würde niemand in Frage stellen, ob er irgendwie dem Posten gewachsen ist aufgrund von seiner Geschlechtsidentität.
0: Mhm, ja, also könnte man vielleicht sagen, dass im Moment unsere Gesellschaft noch so sehr diese ähm, weiblich-männlich-Norm ha hat, dass wir diese Kategorien brauchen, um diese Norm aufzutröseln, um später vielleicht hoffentlich irgendwann zu dem Zustand zu kommen. Ähm, dass der Mensch Mensch sein kann, ohne dass man ja, das benennen muss,
1: sozusagen. Genau. Also das, was jetzt gerade passiert, ist, wir haben zwei quasi natürliche binäre Kategorien, Mann-Frau und die darauf bezogene Heterosexualität. Wir nehmen das als natürlich wahr und sagen, das ist der Mensch.
0: Mhm.
1: Aber an sich gibt es, sind, kann man sich das auch vorstellen, das sind jetzt Kategorien. Das ist die Kategorie Binär, die Kategorie Mann-Frau und die Kategorie heterosexuell ähm, und dem fügen wir einfach neue Kategorien hinzu, um sichtbar zu machen, dass es eben viel mehr gibt als zwei Geschlechter oder eine mhm. Sexualität.
0: Okay, ja, alles klar. Und ähm, ja, vielleicht mal bei diesem, äh, oder um bei diesem Mann-versus-Frau-Bild zu bleiben, ähm, ich hätte mal ein paar klassische Feminismus-Klischees mitgebracht, die wahrscheinlich ähm, jede oder jeder von euch irgendwie schon mal gehört hat. Und ähm, deshalb mal so als allererstes zur Definition. Bedeutet Feminismus, ähm, dass Frauen an die Macht wollen?
1: Ja. <lacht> natürlich. Ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, also für mich ist Feminismus ein sehr großer Begriff, den ich ähm, versuche, differenziert zu betrachten. Das ist so die Frage, reden wir irgendwie, um, über eine Haltung, also eine persönliche oder moralische Einstellung, um, dass ich eben der Überzeugung bin, dass es wichtig ist, dass alle Menschen gleiche Rechte haben und gleichwertig sind, um, egal welcher, welchem Geschlecht sie zugehören. Um, dann ist Feminismus dann für mich eine Haltung und es ist aber auch für mich eine, eine wissenschaftlich-theoretische Auseinandersetzung mit irgendwie Welt und Historie. Ähm, mit sozialen Ungleichheiten innerhalb der Gesellschaft an der ähm, Genau in, in Bezug auf Geschlecht. Und ähm, politisch gesehen ist eben Feminismus der Kampf um Anerkennung und gleiche Rechte für alle Menschen. Mhm. Ähm, und wenn man das so differenziert betrachtet, ähm, können wir feststellen, dass eben Frauen und queere Menschen nicht die gleiche Macht haben wie Männer in der Gesellschaft. Mhm. Dementsprechend könnte man die Frage beantworten, ja, Frauen und queere Menschen wollen an die Macht und zwar an die gleiche Macht, die ihnen eigentlich dazusteht. Ja mhm. Genau. Da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Stereotyp und zwar,
0: dass Männer keine Feministen sein können. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich hoffe, dass die allermeisten Männer eigentlich Feministen sind was, wenn wir bei der ersten Definition bleiben, ja erstmal nichts anderes bedeuten muss, als dass sie eben diese soziale Ungleichheit anerkennen und sagen, dass sie die ähm, nicht wollen oder unfair äh, finden. Mhm. Und andersrum gefragt ist, ein Mann, ähm, der kein Feminist ist, will ja ausdrücklich, dass Frauen und Personen anderen Geschlechts weiterhin benachteiligt werden. Mhm. Und Männer dagegen weiterhin privilegiert bleiben ähm, sollen, ähm, weil sie Glück hatten, bei der Geburt als Mann äh, zugeschrieben worden zu sein, was ja erstmal keine Leistung ist. Mhm, ja. Hättest du an der Stelle vielleicht irgendwie einen
0: konkreten Tipp für einen weißen cis in unserer Gesellschaft, ähm, wie man sich verhalten kann, um vielleicht einen Schritt weit mehr, mehr Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft zu bekommen?
1: Nein, in erster Linie würde ich irgendwie raten, respektiere alle Personen in deinem Umfeld mhm. ähm, als vollwertige Person und stell dich nicht über sie mhm. ähm, und ich, genau, Männer, die sich irgendwie anfangen mit Feminismus auseinanderzusetzen äh, vielleicht auch mit kritischer Männlichkeit, bemerken wahrscheinlich auch relativ schnell an welchen Stellen sie selber ähm, so Sexismus internalisiert haben und ich kenne sehr wenig Menschen, die ähm, sich bewusst damit auseinandersetzen und sagen ähm, und, und dann nicht feministische Grundhaltungen irgendwie entwickeln und dafür mhm. einstehen. Einste mhm.
0: Ja, oder vielleicht auch allein mal so ein bisschen aufmerksam zu sein, oder? Dass man zum Beispiel, ähm, ich habe letztens mal darauf geachtet, in klassischen Uniseminaren wieder so der männlich-weibliche Anteil ist, ähm, also in der, der Sprechanteil im Vergleich zum. Anteil an Personen und dass es das irgendwie wirklich erschreckend ist, dass meistens bei mir jetzt weniger Männer im Seminar sind, aber trotzdem die Männer mindestens genauso viel reden, wie die Frauen, mhm. woher sowas kommt und mhm. wie man das vielleicht mal auftröseln könnte. Ja, ja dann ähm, zum letzten Klischee, was ich mitgebracht habe. Ähm, ja, dieses typische Bild von ähm, Feministinnen, ich weiß gar nicht genau, wie es entstanden ist, aber ähm, dass irgendwie Feministinnen ihren BH verbrennen und äh, nie wieder einen tragen und ähm, ja, so ein bisschen die Frage, ob man sich rasieren muss, um eine Feministin zu sein oder ähm, also nee, andersrum, ob man sich nicht rasieren darf, um eine Feministin zu sein, ähm, also ob das zum Beispiel ein Widerspruch in sich ist, dass man rasiert und Feministin ist.
1: Also, das mit dem BH verbrennen habe ich tatsächlich vorher noch nicht gehört. Mhm. Das finde ich witzig. Ähm, also, ne, natürlich nicht irgendwie. Wie du schon selbst sagst, sind das ja irgendwie Klischees und Vorteile, die ähm, Feministinnen entlang gesellschaftlicher Norm abwerten oder verunglimpfen mhm. und dabei von den eigentlichen Themen ähm, ablenken. Mhm. Und das Vorteil mit dem Rasieren finde ich aber trotzdem total spannend, weil ich viele Personen kenne, die, ähm, während sie sich intensiver mit Feminismus beschäftigt haben, aufgehört haben, sich zu rasieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, das geht eben zurück auf die Erkenntnis, ähm, dass wir merken, dass wir als Frauen und weiblich gelesene Personen ähm, von der Gesellschaft, von unseren... Freundeskreis von den Medien das, Gesellschaft, äh, das, das Bild vermittelt bekommen, dass wir uns rasieren müssen. Und dass Körperbehaarung irgendwie etwas nicht weibliches und damit irgendwie männlich ist. Mhm. Und das ist irgendwie total Quatsch, denn alle Menschen haben in ähm, irgendeinem Maße Körperbehaarung.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau unter dem Hashtag January. Genu Harry, machen gerade auch viele feministische AktivistInnen auf Instagram zum Beispiel ähm, darauf aufmerksam. Mhm. Und gleichzeitig finde ich, an diesem Beispiel ähm, wird irgendwie ganz schön sichtbar, wie Gendernormen konstruiert werden. Also ähm, das Bild vermittelt, Körperbehaarung ist unweiblich mhm. und damit in einem binären System automatisch männlich. Und es gibt auch Cis-Männer mit wenig Körperbehaarung, die zum Beispiel im Jugendalter bei wenig Bartwuchs dann als Mädchen äh, diffamiert werden oder als mhm. noch nicht wirklich männlich und wenn wir darüber nachdenken, dass Körperbehaarung also nicht abhängig ist von irgendwelchen sogenannten geschlechtsspezifischen biologischen Faktoren, sondern deren Bedeutung gesellschaftlich konstruiert ist, können wir an, durch dieses Beispiel auch auf andere vergeschlechtlichte Phänomene irgendwie gucken mhm. und uns dann ähm, daran quasi orientieren und merken, wo überall ähm, Gender konstruiert ist. Mhm. Wie,
0: weißt du, wie das überhaupt entstanden ist, dass irgendwie dieses Bild aufkam, dass eine Frau unweiblich ist, wenn sie jetzt, oder dass eine Frau besonders weiblich ist, wenn sie auf einmal eine komplett ähm, kahl rasierte Vulva hat, was ja eigentlich eher
1: mädchenhaft ist. Also, wieso ist das genau, auf einmal weiblich? Ich glaube, genau daher kommt es. Also, das geht meines Wissens äh, zurück auf ein Schönheitsideal von Jungfräulichkeit. Und Jungfräulichkeit ist etwas, was, wie der Name schon sagt, sehr junge Frauen und mhm. in einem alten, konservativen, christlichen Kontext meistens auch Mädchen genannt hat, äh, ähm, gemeint hat. Mhm. Also wenn man sich das dann überlegt, dass irgendwie unser Bild, ähm, unser Schönheitsideal, was besonders weiblich und begehrenswert ist, mhm. irgendwie noch irgendwie eine kindliche Schönheit ist, ist auch genau, ist ja. auch irgendwie ein bisschen... Könnte man mal drüber nachdenken. Ja, doch ein mulmiges ja.
0: Gefühl. Ja, absolut. Also aber,
1: ja, genau. ja? aber um zurück zu deiner Frage zu kommen, finde ich es halt total wichtig, ähm, dass wir auch innerhalb des Feminismus ähm, sagen, dass einfach jede Person sein kann und sich ausdrücken kann, wie sie möchte. Also, mhm. Du kannst natürlich Feministin sein, wenn du dich rasierst, wenn du dich schminkst, wenn du hohe Schuhe trägst und so weiter. Mhm. Äh, und da gibt es auch innerhalb der Bewegung immer wieder Auseinandersetzungen, dass wir das auch nicht ähm, vergessen. Mhm. Dass auch besonders also, genau, Menschen, die besonders Fam irgendwie mhm. äh, sich präsentieren, genauso feministisch sind mhm. wie, wie Menschen, die vielleicht irgendwie sich nicht rasieren mhm. oder
0: Hoodies tragen oder mhm. so. Genau, wie vielleicht auch ein bisschen dieses. Zitat von Adichi, dass sie eine schwarze Frau ist, die hohe Schuhe trägt und trotzdem Feministin ist. Also, ja, Genau. Ja, vielleicht mal zu einem anderen Thema und zwar, was ich persönlich ganz erschreckend finde, ist, dass wenn man Gender-Diskussionen führt oder hört, dass man da ganz häufig dieses Argument, insbesondere von weißen Cis-Männern, hört, dass Frauen in Deutschland doch eh schon dieselben Rechte haben wie Männer. Und dass zum Beispiel auch jetzt gerade die Frauenquote oder so zeigt, ähm, dass da Frauen auch schon so ein bisschen künstlich oder auch entgegen ihrer Qualifikation in irgendwelche Vorstandsposten gedrängt oder gezwungen werden ähm, und somit den Frauen schon fast mehr Rechten, Rechte zugeschrieben werden als Männern. Ähm, ja, was sagst du zu diesem Argument oder zu diesem... Ja,
1: zu diesen Argumenten, die in diese Richtung gehen. Also ich würde sagen, dass ähm, weiße Cis-Männer meistens gar nicht merken, wie privilegiert sie sind in der Gesellschaft. Weil Privilegien sind etwas, was sehr unsichtbar ist. Und was weiße Cis-Männer einfach als ihre Selbstverständlichkeit wahrnehmen und irgendwie gar nicht merken, dass es andere Personen gibt, die diese Privilegien nicht genießen Mhm. Ähm, und wenn sie sich damit nicht auseinandersetzen und merken, hier werden gerade neue Räume, neue Optionen für äh, Menschen geschaffen, von denen sie ausgeschlossen sind, dann fühlen sie sich oft ähm, angegriffen. Ähm, ich finde, also ich habe mich nicht viel mit dem Thema Frauenquote irgendwie beschäftigt und finde es aber einfach einen Aspekt von feministischem Kampf ähm, der für mich eine totale Berechtigung, Daseinsberechtigung hat, vor allem, weil es einfach sichtbar wird, dass es ja andere Strukturen sind, die dazu führen, dass eben nicht ähm, es kein paritätisches Verhalt, äh, Verhältnis gibt von Frauen in Führungspositionen, ähm, weil sie schon auf dem Weg in, innerhalb der Karriere wegen anderen Sachen ähm, abgehalten werden, weil sie zum Beispiel ganz konkret in Bewerbungsgesprächen in einem bestimmten Alter nach ihrer Familienplanung gefragt werden, weil sie bestimmte Verträge nicht bekommen, weil der Arbeitgeber davon ausgeht, dass sie vielleicht wegen Familie rausfallen oder Mütter werden. Mhm. Das sind alles Formen von Diskriminierung, die Männer nicht sehen, weil sie gar nicht in die Rolle kommen, irgendwann mal ein Kind zu gebären und irgendwie rauszufallen. Mhm. Was ich bei der Frauenquote oder so bei solchen... Diskussion über Frauen in Führungspositionen spannend finde ist, das ist das, wo in der Gesellschaft oder sagen wir mal in so den Mainstream-Medien oft über Feminismus gesprochen wird. Und dabei ist es nur eine von sehr vielen feministischen Strömungen mhm. und zwar der liberale Feminismus, also sehr anschlussfähig an eine marktwirtschaftliche ähm, Gesellschaftsform ähm, und der vor allem irgendwie weiße oder schon anderweitig privilegierte Frauen irgendwie noch weiter ähm, bevorteilen möchte mhm. ähm, oder auch irgendwie Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt schaffen, was ja irgendwie nett ist <lacht> und für, für viele ähm, Frauen auch dazu führt, dass sie ähm, natürlich irgendwie im, im Gegensatz zu, zu der Geschichte sich auch beruflich irgendwie verwirklichen können. Aber es ist eben wichtig zu sehen, dass es nur eine Art ist, Feminismus zu denken. Währenddessen irgendwie, wir haben jetzt viel über Queer-Feminismus gesprochen, ähm, die irgendwie schon alleine diese Gender-Konstruktion und das binäre System in Frage stellen. Ähm, damit würden sich bestimmte Sichtweisen auf Frauenquote auch nochmal ändern.
0: Mhm. Ähm,
1: oder auch irgendwie materialistische Feminismen, die ähm, an, versuchen, an die ökonomische Wurzel irgendwie zu gehen und sagen, okay, was ist eigentlich unser ökonomisches System, was leisten ähm, Frauen eigentlich für unbezahlte Arbeit, ähm, die zur kapitalistischen Ausbeutung notwendig ist ähm, und, wie wird sich da, und wie verlagert sich diese ähm, unbezahlte Arbeit durch sogenannte Global Care Chains ähm, dann auch in Länder des globalen Südens, wo Frauen dann doppelt und dreifach ausgebeutet werden. Mhm. Ähm, und deswegen, äh, es finde ich wichtig, wenn wir über Feminismus reden, zu versuchen, möglichst alle Frauen mitzudenken ähm, und nicht nur eben die weißen Frauen in den Führungspositionen. Und da finde ich, hat zum Beispiel auch der schwarze Feminismus oder der intersektionale Feminismus einen totalen Beitrag dazu geleistet, indem sie auch irgendwie in so eine ähm, Richtung, den Feminismus, den wir irgendwie als meinetwegen erste und zweite Frauenbewegung oder Welle der Frauenbewegung irgendwie kennen, kritisiert haben in, insofern, dass sie gesagt haben, naja, es trifft halt einfach nicht zu, dass Frauen am ähm, Herd stehen und sich daraus emanzipieren wollen, weil versklavte schwarze Frauen immer schon hart arbeiten mussten. Mhm. Und wir brauchen einen Feminismus, der einfach alle Frauen ähm, mitdenkt und im, im Endeffekt alle Menschen.
0: Also wenn man sich nur auf die Frauenquote zum Beispiel ähm, konzentriert und dann sagt, okay, jetzt haben wir ja ähm, das Gender-Thema abgehakt, weil wir haben jetzt unsere 30% Frauenquote, jetzt können wir uns in der Politik mal wieder zurücklehnen und ist ja alles, äh, wir haben ja alles gut gemacht oder wir haben uns ja bemüht, so nach dem Motto, ja, dass man dadurch dann irgendwie ein bisschen in eine Einbahnstraße ja. geht.
1: Ja. ja, ich glaube, da kommen wir halt äh, ganz gut auf diese Frage von oder diese Argumentation von hey, ja, Frauen haben doch irgendwie die gleichen Rechte, mhm. äh, brauchen doch Feminismus eigentlich gar nicht mehr. Feminismus ist etwas, was eigentlich mit dem Wahlrecht für Frauen schon abgehakt war. <lacht> Und das ist ja irgendwie totaler Quatsch.
0: Ja. Ähm. Das heißt, um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bekommen, wieso denkst du, brauchen wir Feminismus?
1: Heute. Also, ich glaube, es gibt einfach so viele strukturelle Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, ähm, die wir so wie wir vielleicht aufgewachsen sind, erstmal gar nicht wirklich sehen. Aber die auf jeden Fall, wenn man sie dann genau untersucht, irgendwie ähm, da sind. Und ähm, ich finde es spannend, irgendwie von dieser Argumentation so auszugehen: so Frauen haben doch schon die gleichen Rechte. Und da würde ich sagen, so nee, <lacht> es ist einfach auch tatsächlich noch nicht so, dass die Frauen also dass Frauen die gleichen Rechte in Deutschland haben. Ähm, gesetzlich gesehen gibt es da auch irgendwie in dem Bereich Unterschiede und ich finde das prominenteste Beispiel und ähm, eines der wichtigsten und eins der wichtigsten Kämpfe, die FeministInnen irgendwie führen, äh, sind die Paragraphen 218 und 219 StGB, also die Paragraphen, die Schwangerschaftsabbrüche irgendwie reglementieren. Ähm, Genau, das Gesetz ist so aufgebaut, dass es eben eine Straftat ist. Das ist übrigens eine Straftat gegen das Rechtsgutleben. Das heißt eigentlich eines der schlimmsten Straftaten. Und ähm, die Schwangerschaftsabbrüche sind zwar oft straflos, aber das Prozedere von Schwangerschaftsabbrüchen ist so stark reglementiert und staatlich kontrolliert, ähm, dass es auf jeden Fall einen ganz starken Eingriff in die Selbstbestimmung von Frauen oder eben schwangeren Menschen darstellt und die meisten Männer gebären im Laufe ihres Lebens keine Kinder und werden nie in die Situation kommen, dass das Leben von einem Fötus, Fötus oder einem, eines Ungeborenen irgendwie vor die eigene, ähm, für das, vor das eigene Leben, für die eigene Selbstbestimmung gestellt wird mhm. ja. ähm, genau und außerdem haben irgendwie so Gesetzesnovellen der letzten Jahre und Jahrzehnte irgendwie gezeigt, was Feminismus ähm, bisher erreicht hat und ähm, wir nehmen normalerweise das als irgendwie selbstverständlich und irgendwie modern wahr, was uns gerade so umgibt, aber die Errungenschaften feministischer Bewegungen sind teilweise noch gar nicht irgendwie alt, also zum Beispiel, ähm, dass Frauen gesetzlich in der Ehe zum Führen vom Haushalt äh, verpflichtet waren, galt bis in die 70er Jahre dass ähm, Vergewaltigung in der Ehe keine Straftat war, galt bis in die 80er Jahre. Das heißt, es hat unsere Mütter betroffen. Und aus der Perspektive können wir ähm, sehen, das, was für uns heute im Rückblick unvorstellbar ähm, ist, wird für spätere Generationen, wenn sie ins Jahr 2021 gucken, genauso unvorstellbar sein. Hm. Ähm, und dann von der gesetzlichen ähm, Ebene irgendwie mal weg in die so tatsächliche empirische Ebene haben wir eben, genau wie wir es angesprochen, wir haben eine Ungleichverteilung äh, Ungleich in eigentlich allen politischen und institutionellen Ebenen. Wir haben die Gender Pay Gap, also die Lohnungleichheit zwischen äh, Frauen und Männern bei gleicher, Tätigkeit, bei gleicher Tätigkeit und beim gleichen Vertrag. Mhm. Ähm, wir haben als ein Phänomen des äh, Kapitalismus auch dass äh, Frauen noch immer unter der Doppelbelastung von Haushalt und Beruf leiden und es da auch immer noch Ungleichheiten gibt. Und da werden teilweise noch nicht mal Arbeiten in den Blick genommen, die wir, von denen wir wissen, dass sie von Frauen oder Flintpersonen viel mehr getragen werden, wie zum Beispiel emotionale Arbeit, Fürsorgearbeit, mhm. ähm, Pflegearbeit. Ähm, genau, und das heißt irgendwie nicht nur der die anstrengende Haus- und Familienarbeit, sondern auch noch der aufreibende Karrieredruck lastet jetzt auf Frauen. Ähm mhm. Und dann gibt es irgendwie, warum wir Feminismus auf jeden Fall brauchen, ist, ähm, dass Frauen, viele und alle Frauen eigentlich, ähm, alltäglichem Sexismus ausgesetzt sind. Ähm, und das fängt schon dort an, wo Frauen ähm, aufgrund ihres Geschlechts einfach irgendwelche Fähigkeiten abgesprochen werden, wie zum Beispiel, die ist doch vielleicht gar nicht kompetent genug für diesen Job, weil Frauen können ja <lacht> erwiesenermaßen keine rationalen Entscheidungen treffen oder mhm. solche, solche Vorurteile. Ähm, aber das geht natürlich auch weiter, wie wir irgendwie mit der MeToo-Bewegung gesehen haben, äh, mit sexueller Belästigung und zwei Drittel aller Frauen äh, erleben im Laufe ihres Lebens auch sexualisierte Gewalt. Um, und das zeigt einfach, wie heute die gesellschaftlichen Zu- oder Umstände sind, die Frauen benachteiligen mhm. um, und eben zeigen, dass sie nicht gleichberechtigt um, und gleich sicher sind in der Gesellschaft wie weiße Männer.
0: Ja. Ja, das äh, ist jetzt ja ein riesengroßes Feld, von dem du sprichst. Äh, wie setzt ihr das konkret bei Missmutig um? Und wie sieht da eure Arbeit aus, mhm. auch in Würzburg?
1: Ja. Also wir sind ja ein ähm, Kollektiv und dadurch versuchen wir einfach unsere persönlichen Interessen die und, und die Sachen, die uns gerade irgendwie besonders umtreiben, in Projekte ähm, zu gießen und, und in Veranstaltungen zum Beispiel. Und dafür haben wir normalerweise ähm, wöchentlich Plenum und ähm, arbeiten an laufenden Projekten weiter. Ähm, genau wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwelche Veranstaltungen, Kundgebungen und so mhm. weiter. Ähm, und wir nehmen uns aber auch ziemlich viel Zeit füreinander und für unsere persönlichen, emotionalen Anliegen. Ähm, alle paar Monate machen wir auch ein längeres internes Treffen, wo wir versuchen, unsere Arbeitsweise zu ev evaluieren, ähm, aber uns auch irgendwie besser kennenzulernen und uns eben nochmal intensiver mit gemeinsamen Themen auseinanderzusetzen, zum Beispiel mit... Ähm, mit kritischem Weiß ein oder so. Das war so das Letzte. Mhm. Ähm, und oft ähm, überschneiden sich, wie schon gesagt, so unsere persönlichen Anliegen mit der, mit der politischen Arbeit, äh, die wir dann versuchen nach außen zu tragen. Mhm. Und was sind da eure konkreten Forderungen? Also ich glaube nicht, dass wir konkrete Forderungen haben, weil wir keine Kampagnengruppe sind. Und als Kollektiv versuchen wir einfach eine Ausdrucksform für die Anliegen der Kollektivmitglieder zu finden. Und das finde ich auch das Total Schöne an Missmutig, weil wir nicht immer exakt der gleichen politischen Meinung sein müssen oder nicht exakt die gleiche Vorstellung von Veränderung, irgendwie gesellschaftlicher Veränderung haben müssen und wir uns und uns einfach verbindet, dass wir uns eine geschlechtergerechte und diskriminierungsfreiere Welt wünschen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, du bist jetzt ja nicht nur in Anführungszeichen bei Missmutig aktiv, sondern unter anderem auch bei Gegengewalt. Ähm, das ist auch eine Würzburger Gruppe, die du auch eben schon mal kurz angesprochen hast. Ähm, was verbindet da deiner Meinung nach die queer-feministische Arbeit mit betroffenen Unterstützung? Und vielleicht kannst du auch noch mal kurz wiederholen, was Gegengewalt macht <lacht> oder was das für eine Initiative ist.
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Irgendwie. Was verbindet Queer-Feminismus mit, mit der Arbeit von Gegengewalt? Also ähm, was, was gegen Gewalt ist und wie wir arbeiten, ähm, kann man vielleicht so umschreiben. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die zu den Themen sexualisierte Gewalt, patriarchale Gewalt und Intersektionalität, also die Verwobenheit verschiedener Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus, Klassismus, aber auch Formen von, von ähm, Homofeindlichkeit und so weiter arbeitet. Und wir ähm, organisieren Bildungsveranstaltungen zu den Themengebieten, ähm, Veröffentlichungen und bauen eine sogenannte Ansprechstruktur auf für Betroffene von sexualisierter Gewalt innerhalb der, sagen wir mal, linkspolitischen Szene. Und Grundlage unserer Arbeit ist neben so einer intensiven Auseinandersetzung mit den Gewaltverhältnissen auch ähm, eine intensive Auseinandersetzung, eher Auseinandersetzung, wie gesellschaftlich und rechtlich auf Gewalt reagiert wird. Also mit Strafe, mit Polizei und mit Gefängnis. Und aus so einer Straf- und Gefängniskritik heraus setzen wir uns mit alternativen Konzepten von Umgangsformen mit sexualisierter Gewalt, wie zum Beispiel transformative Gerechtigkeit oder auch bekannt als transformative justice und gemeinschaftlicher Verantwortungsübernahme, Community Accountability auseinander. Und die Verbindung von Queer Feminismus und unsere Arbeitsweise ist jetzt, finde ich, total ähm, spannend, weil diese Konzepte von transformativer Gerechtigkeit kommen genau aus einer queer feministischen Bewegung of Color. Also schwarze, queere Personen haben bemerkt, wir werden von der Polizei nicht geschützt. Wenn uns Gewalt passiert und wir die Polizei rufen, sind wir im schlimmsten Fall noch zusätzlich Polizeigewalt ausgesetzt. Und aus dieser Bewegung oder aus dieser Erfahrung haben sich Queers of Color selbst organisiert, um eben der patriarchalen und sexualisierten Gewalt irgendwie begegnen zu können und haben versucht innerhalb ihrer Community, in einer schwarzen Community ähm, versucht über Umgangsformen nachzudenken wie gemeinschaftlich die Bedingungen abgebaut werden können die diese Gewalt verursacht haben und da ist eben diese Verbindung von Queer Feminismus und unsere Arbeitsweise so sehr, sehr eng und das sind die Errungenschaften eben von einer schwarzen feministischen ähm, Bewegung
0: Mhm. Kannst du noch ein bisschen genauer auf, das, auf die Strafkritik eingehen? Also, wo ist da euer Hauptkritikpunkt? Da kann man das so irgendwie zusammenfassen? Oder, ähm, ja, wo sind da eure
1: Ansatzpunkte? Mhm. Also, es ist natürlich im ersten Moment vielleicht ein bisschen äh, ungewohnt zu hören. Ne? Also, vor allem irgendwie vielleicht von einer Selbstbetroffenen, von sexualisierter Gewalt so, ja, Strafe ist vielleicht nicht das Beste, aber wie geht es denn sonst? Also Strafen ist so tief in unserer Gesellschaft verankert. Einerseits natürlich unser ganzes Straf- und Rechtssystem, ähm, aber andererseits auch irgendwie als erzieherische Maßnahme in, in der Schule, in, aber auch also als, als Elternperson und so weiter nutzen wir Strafe, um Menschen für ein moralisch Falsches, wenn wir das so einstufen, handeln zu verurteilen. Und eben zu sanktionieren. Ähm, und die Idee von Strafe ist ja auch, dass sie präventiv wirkt. Also dass sie, Ent, also, dass sie zum Beispiel, wenn wir einen ähm, ein, ein Straftatbestand für alle irgendwie aufstellen, ähm, dann ist die Androhung von Strafe schon einfach eine Prävention dieses oder jenes nicht zu tun. Und auch ähm, die, die Folge von der Strafe ist eben, dass Menschen ähm, nicht wiederholt irgendwie Täter werden. Und jetzt können wir aber empirisch beobachten, dass vor allem in Fällen von sexualisierter Gewalt diese Art von Strafen ähm, nicht sinnvoll und nicht zielführend ist, weil weder Täter, die irgendwelche Haftstrafen absitzen müssen, ähm, davon irgendwie geheilt werden, ähm, und gleichzeitig sehen wir das ähm, im ganzen Sexualstrafrecht und in ganzen Art und Weise, wie ähm, Rechtsprozesse dort ablaufen, vor allem Betroffene davon überhaupt nicht profitieren, sondern in den Prozessen oft retraumatisiert werden und auch keinerlei Entschädigung äh, bekommen. Es, wird, äh, es geht auch überhaupt nicht um ihre Bedürfnisse, es mhm. geht nicht um ihre Heilung, es geht nicht um irgendwie einen Verarbeitungsprozess, sondern der Fokus liegt ganz klar auf dem Täter, ähm, und ähm, genau, gleichzeitig muss die betroffene Person dann äh, auch noch irgendwie Zeugin ihrer eigenen Sache werden. Also es ist eine wahnsinnige Belastung dafür, dass es eigentlich keinen Mehrwert für, für betroffene Personen mhm. schafft.
0: Und das Opfer es wird sozusagen als Mittel zum Zweck angesehen, um zu einem Strafmaß zu kommen, obwohl es dav davon selber eigentlich nicht profitiert oder vielleicht sogar noch mehr traumatisiert wird. Genau, ja, okay. Und ähm, das heißt... Ähm, zum Thema Betroffenenunterstützung, kommen auch zu euch Betroffene und ihr beratet die oder, ähm, oder ist es eher weniger? Also habt ihr auch direkten Kontakt mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt oder nicht?
1: Genau, also das ist die Idee, dass eben sich Betroffene bei uns melden können und wir arbeiten gerade, also wir arbeiten, wie gesagt, Szene intern weil wir uns als irgendeine Form von Community auch verstehen, weil wir in Würzburg mit anderen Initiativen und politischen Gruppen eben sehr eng vernetzt sind. Und äh, wenn da eine Person von sexualistischer Gewalt betroffen ist, gibt es gerade, oder in, in der, bevor wir uns gegründet haben, gab es keine Möglichkeit, das irgendwie zur Sprache zu bringen, und ähm, die Erfahrung auch in politischer Organisierung, aber natürlich auch überall in anderen Institutionen ist, dass betroffene sexualisierte Gewalt eben zum Schweigen gebracht werden und dann aus ihren Kontexten rausgedrängt werden, weil sie sich gar nicht trauen, das anzusprechen, aber der Täter ganz oft in den gleichen Kontexten ist wie die betroffene Person. Weil das mhm. auch so ein gängiger Mythos ist, dass ähm, sexualisierte Gewalt etwas ist, was irgendwie durch eine unbekannte... Person im Park irgendwie stattfindet, obwohl natürlich Zahlen belegen, dass es hauptsächlich im Nahumfeld irgendwie und auch im, im, in Beziehungskontexten stattfindet. Und da versuchen wir dann als Ansprechstruktur erstmal ähm, für die betroffene Person ähm, ähm, so Schutzmaßnahmen zu ergreifen. So, was braucht die betroffene Person in dem Moment? Braucht sie vielleicht, dass die gewaltausübende Person zu bestimmten Gruppentreffen nicht mehr kommt oder zu bestimmten Orten, wo sie Normalerweise gemeinsam waren äh, oder wo eben die Gefahr besteht, dass sie aufeinandertreffen, und dann versuchen wir einen Unterstützer in den Kreis im Nahumfeld der betroffenen Person zu suchen und eine sogenannte Täterkontaktgruppe. kontaktgruppe ähm, Und dann geht es, wenn das die Betroffene möchte, ähm, eben in eine Auseinandersetzung, in ein Forschen, was für einen Weg wünscht sich die Betroffene im Umgang mit. Ähm, genau mit, mit ihrer Gewalterfahrung. Mhm. Und vor allem politische Personen wünschen sich eben ganz oft keinen, ähm, wollen, wollen nicht anzeigen, wollen keinen Kontakt mit der Polizei aufnehmen, wollen keinen Gerichtsprozess, weil sie darin auch einfach keine Vorteile sehen oder weil sie vielleicht ähm, selber eine eigene Form von, von Polizeikritik oder so schon vertreten. Ähm, und ähm, trotzdem versuchen wir eben zu überlegen, wie kann das aber auch ganz sichtbare Konsequenzen in der Community haben, was wir nochmal von Strafen unterscheiden. Mhm. Also die Konsequenz, wenn du irgendwie gewalttätig geworden bist, dass du an einen bestimmten Ort nicht mehr gehen kannst, wo die Person, der du Gewalt angetan hast, ist für mich eine Konsequenz aus deinem, Verhand äh, aus deinem Handeln, für das du dann irgendwie Verantwortung übernimmst. Mhm. Und jeder vernünftige Mensch sollte irgendwie an dem Punkt auch sagen, okay, ich, ich sehe ein, dass ich irgendwie was falsch gemacht habe und ähm, ich respektiere irgendwie die Bedürfnisse. Mhm. Ähm. Also,
0: um mir das nochmal vorzustellen, ähm, ihr begleitet ähm, die Person sozusagen durch diesen gesamten Prozess, aber ist es ist komplett frei gewählt, ob... Ähm, dass Opfer zum Beispiel Anzeige erstatten will oder nicht. Also ihr beratet jetzt nicht, ähm, du solltest es tun, du solltest es nicht tun, sondern es ist komplett frei gewählt. Aber jede Entscheidung, die da gefallen wird, wird einfach mit, mit ja, Respekt angenommen und dann versucht ihr, ähm, die Person so gut es geht, darin zu unterstützen, welchen Weg auch immer sie gehen möchte. Habe genau. ich das so
1: ungefähr richtig verstanden? Genau, das verstehen wir unter der Haltung solidarischer Parteilichkeit, dass wir erstmal auf jeden Fall die Bedürfnisse der betroffenen Personen hören, glauben, schenken und ähm, respektieren und in der Art und Weise, wie sie die umsetzen möchte, unterstützen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass ich mit Betroffener, die wirklich überlegen, irgendwie Anzeige zu erstatten und so weiter, vorher ähm, einfach mal durchsprechen würde, was da eventuell auch auf sie zukommt, weil wenn einmal eine Anzeige draußen ist, dann kann sie das nicht wieder zurücknehmen und dann wird sie, in, wird sie an diesen Fall gebunden, und die, genau, weil das dann ähm, mhm. Sache von der Staatsgewalt ist.
0: Ja, okay. Und wir haben eben schon mal kurz darüber geredet, dass ähm, ihr auch ähm, mit ähm, Wildwasser jetzt ähm, zusammenarbeitet und das war ja unsere letzte Podcast-Folge ähm, und da wurde auch viel über das Thema geredet, wieso ähm, sexualisierte Gewalt so schambehaftet aufgenommen wird, für, also von Opfern, von Seiten der Opfer. Ähm, wie erklärst du dir das? Also dass dass es jetzt nicht so ist, wie ähm, jemand wird vom Auto angefahren und erstattet natürlich Anzeige, aber bei sexualisierter Gewalt fühlt sich das Opfer häufig selber schuldig. Und woher kommt das? Woher kommen da diese Schamgedanken? Oder auch Mitschuldgedanken?
1: Ja, also ich glaube, Mitschuldgedanken... Ähm, also ich würde sagen, äh, Wildwasser kennt sich bestimmt auf dieser psychologischen Ebene, viel, viel besser aus und ist da die richtige Ansprechstelle. Mhm. Ähm, ich, würde, ich versuche darauf irgendwie einen politischen Blick zu haben und irgendwie gibt es solche Begriffe wie zum Beispiel Rape Culture als die Beschreibung von einem gesellschaftlichen Klima, was sexualisierte Gewalt verharmlost, normalisiert ähm, und den Betroffenen die Mitschuld gibt. Ähm, weil wir sowas, also es sind so ganz klassische Sätze wie, was hattest du an oder warum bist du denn auch betrunken alleine nach Hause gelaufen oder, oder sowas. Ähm, und es ist einfach immer wieder so wichtig zu betonen, an sexuellen Übergriffen und sexualistische Gewalt ist nie die betroffene Schuld. Punkt. Ähm, ich glaube, die, Histo also so, wo das irgendwie historisch herkommt, warum Sexualität mit Scham und mit Schuld und so weiter besetzt ist, ist bestimmt irgendwie so auch eine, eine christliche, was ist ich, irgendwie ähm, Geschichte und irgendwie die sexuelle Befreiung ähm, hat ja auch ganz viel ermöglicht, dass überhaupt erstmal so Beratungsstellen ähm, dann initiiert wurden und sich Betroffene überhaupt mal eingestehen konnten, okay, es gibt sexualisierte Gewalt und ich bin davon betroffen. Das ist gar nicht so einfach zu erkennen als betroffene Person und ähm, das nächste ist natürlich, dass es überall in der Gesellschaft ein tabuisiertes Thema ist oder ein Thema, was so unbequem ist und ganz oft so geoddert wird, also anderen so genannten sozialen Milieus zugeschrieben wird ähm, und ähm, da können wir einfach erkennen, dass diese Tabuisierung dazu auch führt, dass ähm, es eben nicht eine Form von Normalität hat, darüber zu sprechen.
0: Und was wären da vielleicht äh, mögliche Wege? Also wie könnte man ähm, so ein bisschen diese Tabuisierung äh, durch die Gesellschaft auflösen? Also denkst du, man muss da ganz früh anfangen in der Schule oder selbstgewählte Seminare viel mehr anbieten oder was, was denkst du wären da mögliche Lösungswege?
1: Also ich glaube, dass ähm, sexualisierte Gewalt ist so ein Phänomen, was geht, das geht so wirklich in die Grundfesten, ähm, weil es so eine ganz spannende ähm, Sphäre ist von Privatsphäre, wo normalerweise in so einer Trennung von privat und politisch eine politische Intervention gar nicht möglich ist, aber es ist so das Intimste, was, was wir als Personen irgendwie kennen. Und ich glaube, deswegen ist die Politisierung auf eine Art Politisierung von Sexualität oder sexualisierter Gewalt ganz wichtig, um darüber und damit verbunden dieses Thema von einer absolut individuellen auf eine gesellschaftliche, auf eine strukturelle und ein bisschen abstrahierte Ebene zu heben, um darüber besser zu sprechen. Es ist immer einfacher über, also für mich ist es zumindest einfacher über abstrakte Themen, über Strukturen zu sprechen, als über meine eigene Betroffenheit. Ähm, und es ist auch empowernd, <lacht> übrigens. Ähm, und ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, auf jeder Ebene von Erziehung und Bildung irgendwie anzusetzen, über sexualisierte Gewalt zu sprechen, weil es ja auch die traurige Realität ist, dass sehr viele Kinder ähm, betroffen sind. Und das geht irgendwie schon in die, in die Erziehung. Also ne, falls ihr irgendwie Erziehungsbeauftragte Personen seid, so bringt euren Kindern auf jeden Fall bei, Nein zu sagen, weil wir als Kinder lernen äh, und vor allem als Mädchen. Ähm, immer nett zu sein, immer Ja zu sagen und auch das zu tun, was Erwachsene ihnen sagen. Und damit wird Kindesmissbrauch auch Tür und Tor geöffnet. Mhm. Und ich finde es total wichtig, ähm, in jedem Alter zu lernen, Grenzen zu setzen und Grenzen von anderen Personen zu achten. Und ich kenne sehr viele Menschen in meinem Alter und älter, die einfach immer noch damit struggeln ihre eigenen Grenzen im Alltag ganz klar zu formulieren und mhm. ein ganz klares Nein zu senden.
0: Mhm.
1: Ähm, in jeglicher Ebene wahrscheinlich auch, oder? Genau, ja. genau, voll. Natürlich, auf der Arbeit, da sind es irgendwie Machtunterschiede, mhm. die irgendwie aufkommen im, im persönlichen Nahumfeld, in den Engagementbereichen, wie auch immer. Ähm, sind es vor allem aber auch weiblich sozialisierte Menschen, die irgendwie, denen es schwerer fällt, Nein zu sagen, die irgendwie sich verantwortlicher fühlen und verantwo ein übermäßiges Verantwortungsgefühl, Schuldgefühl und Schamgefühl, das sind so die Bausteine, die auch ähm, die Grundlage für eben diese Rape-Culture bieten und auch das Einfallstor für, für Täter mhm. und Belästiger und Menschen, die Macht ausüben.
0: Mhm. Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem Thema Schule, was wird da deiner Meinung nach in der aktuellen Schulbildung vielleicht auch so im Hinblick auf Positive Sexuality und Empowerment für Frauen, Schutz gegen sexualisierte Gewalt etc. versäumt und ähm, wo könnte man da noch vermehrt ansetzen?
1: Ich glaube, so Aufklärungsarbeit ähm, über sexualisierte Gewalt fehlt meines Wissens nach an, an Schulen ganz häufig komplett. Manchmal gibt es irgendwie Angebote wie Selbstverteidigungskurse, die auch super cool sind, ähm, zur Stärkung von Selbstbewusstsein und von Selbstbehauptung. Aber es wird ganz oft damit auch so ein Mythos bedient, dass eben Übergriffe etwas sind, was im entfernteren Umfeld oder im, von unbekannten Menschen irgendwie ausgibt wird mhm. und, oder im öffentlichen Raum stattfindet. Und ähm, da finde ich es eben wichtig, so einfach Fakten und Wissen, dass wir auch über Gewalt haben, ähm, in der Schule mit zu, ähm, mit zu transportieren. Ähm, wir haben ja irgendwie, wenn wir an sexuelle Bildung denken, ähm, wir werden in der Schule ganz oft nur die sogenannten biologischen Aspekte äh, betrachtet. Äh, das ist immer dann so in der achten Klasse, wo dann alle irgendwie so... Äh, rot werden und lachen, ähm, weil irgendwelche Bilder von Wulven und Penissen irgendwie im Schulbuch auftauchen. Und oder da häufig es, auch meistens gar keine
0: wirkliche Abbildung von einer wirklichen Vulva zum Beispiel auftauchen. Ja, das genau. Das ist da genau, auch schon voll. auffällig.
1: O oder ja. auch häufig noch alte, falsche Darstellungen <lacht> und so weiter. Genau, da gibt es, glaube ich, auf jeden Fall ganz viele Defizite. Ähm, und da wäre es total wichtig, eben mit Kindern und Jugendlichen andere Bilder von Sexualität zu entwickeln, ähm, was einerseits eben gewaltpräventiv sein kann ähm, und andererseits eben zur selbstbestimmten Sexualität, ähm, aber auch zu, zum Beispiel zur queeren Sexualität irgendwie beiträgt. Und wenn wir das nämlich nicht in der Schule aufgreifen oder in irgendwelchen Bildungskontexten, dann greifen Kinder und Jugendliche auf die Quellen zurück auf die sie zurückgreifen können. Und das ist ganz oft dann frei verfügbare Pornografie. Und da wird ein sehr, sehr eindimensionales, mhm. oftmals gewaltförmiges Bild von Sexualität äh, vermittelt. Ähm, und das dann im, im, im jungen Erwachsenenalter sich wieder zu verlernen, ist ein sehr aufreibender Prozess. Mhm. Ähm, und genau zu, zu diesem anderen Bild, wie du vorhin schon mit, mit ähm, Sexpositivität irgendwie angedeutet hast, ist für mich auch irgendwie ganz wichtig, dass Sexualität nicht sein muss. Ähm, also es gibt irgendwie Menschen, für die Sexualität einfach nicht so eine, Rolle, so eine große Rolle spielt. Und zum Beispiel auch über asexuell, also über Asexualität irgendwie aufzuklären und Menschen zu ermutigen, sich nicht von irgendwie so Peer-Druck, also Peer-Pressure irgendwie äh, leiten zu lassen, ähm, Dinge auszuprobieren oder zu machen, die sie eigentlich gar nicht wollen. Und ich glaube, da ist so Konsens, ist da so ein, ein Schlüsselprinzip, was wir, finde ich, viel mehr implementieren sollten. Egal auf welcher Ebene, aber vor allem irgendwie, wenn es um Sexualität geht, ähm, dass wir erst ein ganz ausdrückliches Ja von der anderen Person einholen und von uns selber,
0: mhm.
1: bevor wir eine sexuelle, äh, sexuelle Handlung irgendwie vornehmen oder genau. Und dann auch bei jedem weiteren Schritt, ne? also irgendwie dieses Klischee von, ähm, der, so, sie hat mich geküsst, deshalb darf mhm. ich hier jetzt auch unter das T-Shirt fassen. Nee. Mhm. Und das sind alles irgendwie so klein, kleine Schritte, an denen, an denen man irgendwie sehr grundlegend irgendwie ansetzen könnte.
0: Ja, ja, danke dafür. Ähm mich würde jetzt noch als letztes interessieren, wie man sowohl Missmutig als auch gegen Gewalt unterstützen kann. Vielleicht auch gerade für äh,
1: Menschen, die in und um
0: Würzburg leben.
1: <lacht> ja, also wenn ihr Instagram habt, <lacht> dann folgt uns gerne. Hm. Äh, Missmutig ist, glaube ich, genau, Missmutigwü. Gegen Gewalt weiß ich gerade nicht auswendig. Kommt aber in die... <lacht> Show Beschreibung <lacht> ja. ähm, genau, kommt gerne zu unseren Veranstaltungen äh, folgt uns, teilt uns und so weiter und wenn ihr irgendwie an einem bestimmten Thema Interesse habt, was vielleicht jetzt in dem Podcast aufkam oder was ihr sonst irgendwie so entdeckt in unserer Arbeit, dann fragt uns auch voll gerne irgendwie für Workshops oder Bildungsveranstaltungen an ähm, genau, das organisieren wir dann total gerne
0: ja, vielen, vielen Dank, Nuan, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast und vor allem natürlich für deine Arbeit.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Und ähm, danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen.